0: Hallo und willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan. Bei Hyperraum geht es um Comics, Sci-Fi, Fantasy, Serien, Filme, alles dazwischen. Und heute bin ich nicht allein hier, sondern ich habe einen Gast, den Tilo aka German Wupper von Antenne daran Hi Tilo. Hallo, hallo schön. Schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Ja, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Sehr schön, dich hier zu haben. Und du bist ja nicht ganz ohne Grund hier, sondern du bist hier, weil ich mit dir ein bisschen über Boba Fett im Speziellen diskutieren wollte. Mhm. Und so wie dein Twitter-Handle ja auch verrät, du da auch eine gewisse Affinität zu hast. (lacht) Ja, eine ganz kleine,
1: ja. Ja. Nee, ich bin großer Boba-Fan, schon seit vielen, vielen
0: Jahren. Das, das trifft sich gut, weil ich bin zwar Fan, aber wie so oft kein Experte und dann ähm, bist du hier, um mal ein bisschen vielleicht so ein bisschen Licht in das Mysterium zu bringen und auch ein bisschen was so zum Background, ähm, ja, vielleicht da ein paar Sachen zu erklären und dann können wir ein bisschen wild rumspekulieren, was denn jetzt in der Zukunft so passieren wird, mit der Figur vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit gehen und ja,
1: einfach mal querbeet alles abarbeiten. Total gerne, ja. Weißt du eigentlich, dass der Name, was der Name Boba Fett bedeutet? Ich meine, wahrscheinlich hätte ich es jetzt so neulich gerade
0: gelesen, wie ich mich mal so ein bisschen versucht einzulesen, aber nee, äh, sag ja. mir
1: mal. Also äh, in, der, in der Landessprache Mandoa ähm, bedeutet Wett mit V geschrieben äh, und E-Doppel-T äh, Bauer. Das heißt, eigentlich haben wir es hier mit Boba, den Bauern, zu tun.
0: Vielleicht mal äh, gleich zum Einstieg ähm, zu der Figur. Also ich habe mich dann jetzt ja mal so ein bisschen versucht, zumindest mit dem Hintergrund einzuarbeiten, weil, also ich erzähle es ja öfter, aber für die, die es noch nicht wissen, ich kenne hauptsächlich die Filme, dann jetzt so ein bisschen Beiwerk in Form von ein paar Comics, ähm, aber zum Beispiel überhaupt kein Clone Wars und so weiter. Und deswegen habe ich da ja auf jeden Fall ein paar Wissenslücken. Und ähm, dann bin ich natürlich auch ein bisschen drüber gestoßen, wie die Figur überhaupt erst entstanden ist. Mhm. Äh, und, und da war ich schon mal erstmal mal gleich so ein bisschen erstaunt, dass er scheinbar fett, das vielleicht sogar so als größerer Bösewicht von Episode 5 geplant war, bevor er dann ein bisschen zum zum Nebendarsteller degradiert wurde. Stimmt es Oder ist es ja. wirklich so geplant? Ja, das
1: ist richtig. Und ähm, die, die Figur von Boba Fett ist quasi, äh, daran lässt sich auch sehr, sehr schön äh, die Wankelmütigkeit von George Lucas wieder mal erkennen oder exemplifizieren, weil es tatsächlich, wie du beschrieben hast, so war, dass ähm, er in Episode 5 eine sehr große Rolle gehabt hätte und hätte sogar ähm, das finale Duell, was wir in Episode 6 sehen, ähm, hätte eigentlich zwischen ihm und Luke Skywalker stattfinden sollen. Und die Auseinandersetzungen, die wir dort gesehen haben, also zwischen Darth Vader und dem Imperator und Luke, die hätten in einer weiteren Trilogie kommen sollen. Also wir befinden uns quasi da noch in diesem Zeitraum, wo George Lucas sich noch nicht sicher war, wie viele Teile diese Saga umfassen sollte. Und das war dann aber eben so, dass er in der Gestaltung dieser Figur merkte, dass sie ähm, Darth Vader einfach sehr ähnlich wurde, was die, die Beweggründe und äh, die Charakterentwicklung anging. Und ähm, da er ja den bereits in Episode 4 äh, als, als äh, ja, wenn nicht sogar den Hauptbösewicht neben Peter Cushing's äh, Grand Moff Tarkin aufgebaut hatte, ähm, war für ihn dann wahrscheinlich ähm, die Idee relativ naheliegend, ähm, Boba erstmal nur eine kleine Rolle zu geben. Also
0: muss man feststellen, dass es vielleicht doch wieder mal nicht so war, dass äh, George äh, die ganze Saga in seinem Kopf ausgemappt hatte, sondern das auch ein bisschen.
1: Genau, genau es ist, ne, es ist alles im Fluss, die, die schwer zu sehen, die Zukunft ist, wie Yoda es immer so schön ausdrückt. <lacht> ähm, genau, das, äh, das ist bei ihm ja häufig so und deswegen ähm, kam es ja dann auch, dass er später äh, zur Ehrenrettung äh, von, von Boba Fett eilte, als, als er die Special Editions in die Kinos brachte, weil er dann auf einmal Szenen einfügte in Episode 4, wo Boba Fett in, äh, im Kreis mit, mit Jabba auftaucht und dann eben ähm, in Episode 6 er dann auch noch ein, zwei Einstellungen mehr bekommt, wo er so ein bisschen herumflirtet mit einigen anwesenden Damen in Jabbas Palast, ähm, weil er natürlich gemerkt hatte, dass die Figur des Boba Fett eine wahnsinnig große Faszination auf viele Fans ausübt und ähm, er auch gesehen hat, dass äh, naja da natürlich auch äh, sehr viel Lore-Potenzial, aber natürlich auch Marketing-Potenzial in dieser mhm. Figur steckt. Und das ist ja bei Star Wars immer sehr eng verzahnt alles.
0: Ist es nicht sogar so, dass das quasi bei Fett äh, als allererstes sogar die Figur war und dann hat er seinen ersten Auftritt ja auf irgendeiner Parade gehabt? Und ich meine, es gab es nicht sogar schon vor dem Film die ersten Action-Figuren, ähm, mit denen ja. man spielen konnte.
1: Und es war so ähm, also ursprünglich, das Design von, von Boba Fett basiert ja, ist ja eindeutig ähm, an den ursprünglichen Sturmtruppen angelehnt aus Episode 4. Also deswegen ist dieses, dieser Konzept Boba Fett, den man immer wieder mal sieht, auch als Actionfigur Figur oder ähm, als äh, Sideshow oder Hot Toys Collectible, ähm, der ist immer komplett in weiß. Ne? Der nennt sich dann immer mhm. Konzept ähm, Armor oder sowas und ähm, Das liegt einfach daran, dass er ursprünglich eine Edite form der Sturmtruppen anführen sollte. Also er sollte sowas wie eine Art Squad-Leader oder irgendwie sowas sein, der aber eben eine ganz herausragende Super-Einsatztruppe, vielleicht sowas ähnliches wie die Death Trooper im im neueren Kanon, Mhm. anführen sollte. Deswegen war der ursprünglich weiß. Und dann ging es halt irgendwann darum, dass es immer interessanter wurde, die für George Lucas auch Western-Elemente mit zu integrieren, weil er ja aus sehr, sehr vielen bereits existierenden Quellen schöpfte, um seine Figuren zu bestücken. Und im Zuge dessen machte er sozusagen dann diesen etwas Samurai-artigen Look für den Helm, den, den mhm. Boba Fett quasi hat, ähnlich auch wie Darth Vader. Er hat ja hinten diese riesige Krempe, ähm, bei Darth Vader auch am Helm. Äh, Das ist natürlich auch eindeutig ein fernöstliches, inspiriertes Design. Und ähm, so war das eben auch bei bei Boba Fett. Und und wie du schon sagtest, ähm, dieser Einstieg war ganz bewusst auch als Marketing-Gag gedacht. Also diese Figur von Boba Fett tauchte äh, tauchte als erstes in so einer Parade auf, wo er halt so direkt auch neben Darth Vader platziert wurde und mit ihm die Straße entlang lief um das Interesse erstmal zu wecken, zu sagen, bei all den Leuten, die da sind, natürlich hauptsächlich bei der Presse auch, die haben dann Fotos gemacht und die gingen dann eben in der ganzen Nation durch äh, Zeitungen und andere ähm, Magazine. Äh, Wer ist das eigentlich und was was soll das sein? Und da war sozusagen, das war der erste Teaser, würde man das heute nennen, auf Episode ähm, 5 dann. Und ähm, genauso war das auch mit dieser Mail-Away-Figure, also diesem, ähm, dieser, äh, dieser Figur, die man sozusagen ähm, sich vorbestellen konnte, bevor der Film rauskam, wenn man eine ganz bestimmte Anzahl an anderen Figuren bereits ge- äh, gekauft hatte. Dann konnte man so einen kleinen so eine Ecke ausschneiden, die dann sammeln und dann wurde man mhm. sozusagen äh, konnte man sich registrieren lassen, um dann, wenn äh, tatsächlich der Film rauskam und der Run dann riesig sein würde auf die Spielzeuge, diese Figur auch als erst in Händen halten zu dürfen.
0: Okay und wenn man die heute noch hat, ist man dann reich? Oder?
1: Ja, tatsächlich und, und insbesondere lustig ist es, man ist besonders reich, wenn man noch diesen komplett neutralen weißen äh, Umverpackung da drum hat. Also damals gab es eben auch schon diese Mint in Sealed Box Sammler, ne, die alles sozusagen äh, in der bestmöglichen äh, Art und Weise äh, über die Jahrzehnte retten wollen. Ähm, ja, genau, also da ist da hätte man, glaube ich, ausgesorgt. Und bei Boba Fett gibt es ja auch noch, wenn wir schon mal bei den Spielzeugen sind, gibt es ja dieses, ähm, diese Anekdote, dass er ursprünglich auch, er hat ja einen Jetpack hinten drauf. Ne? Mhm, Und ja. ursprünglich sollte ja diese kleine Rakete, die da oben drauf sitzt, die sollte ja abgefeuert werden können. Das war so eine Art Play-Feature. Und weil ähm, in der Entwicklungsphase von diesen Dingen einem der, der oberen ähm, Hasbro-Leute, äh, damals noch Kenner, ähm, diese Rakete irgendwie ins Auge geflogen ist, äh, als das Kind damit spielte, haben sie sich dann eben dazu entschlossen, okay, wir kleben das Ding fest und deswegen kann man dieses Feature sozusagen nicht mehr auslösen bei der, bei der Figur damals. Wenn man aber einen besitzt aus dieser Vorserienreihe, ne, so ein Rocket Firing ja. Boba Fett, wie es so schön heißt, dann ist der irgendwie 25.000 Dollar wert, weil es davon auf der Welt nur zwölf äh, Stück noch gibt oder so.
0: Dafür ist dann 25.000 Dollar vielleicht sogar gar nicht so viel. Ja, aber auf jeden Fall genug. Das kann auch mehr sein.
1: Ich weiß nicht genau, wie der Mark schwert gerade ist.
0: Das ist irgendwie auch ein bisschen äh, komisch eigentlich, oder nicht komisch, aber lustig in dem Sinne, dass ja heutzutage kritisiert man ja oder kritisieren ja viele auch die Durchkommerzialisierung, natürlich gerade mit Disney und so weiter. Aber eigentlich, wenn man sich das anschaut, ist es ja klar, auch der mit dem berühmten Merchandise-Deal, den Lukas hat und so, aber eigentlich ist ja wirklich Kommerz oder Merchandise und Star Wars, das ist ja kann, kann man ja überhaupt gar nicht trennen. Also das eigentlich dass eigentlich eine Figur gar nicht erstmal dadurch bekannt wird, weil sie einen geilen Auftritt hat, sondern weil sie halt als, als Spielzeug entsteht und weil hm. man versucht, so einen Hype zu machen. Ja. Das würde man ja heutzutage schon mal sehr misstrauisch beugen eigentlich. Ne?
1: Ja, gerade also, weil, ähm, weil wir ja in dieser Spoiler-aversen Zeit leben. Ne? Also mhm. ähm, bei, bei Episode 7, ne, das war das erste Mal, dass äh, Disney quasi federführend war und J.J. Abrams ja mit seiner Mystery-Box immer so extrem, viel Protektionismus betreibt. Das heißt, Mhm. die haben ja teilweise nicht mal die Namen der Figuren auf die Packungen schreiben dürfen, die so ein halbes Jahr bevor der Film rauskam, erschienen, damit bloß keine Spoiler entstehen. Deswegen war ja auch diese Identitätsfrage, die Ray umgab, das war ja auch irgendwie so das große Mysterium, ähm, ja. zu, zu Episode 7 und, und genauso äh, war das halt auch mit den ganzen Begleitbüchern oder so ne? da hat man ja auch bei der Sequel Trilogie ähm, das ist ja ganz schlimm, also wenn man sich das, das Buch von äh, Rise of Skywalker zum Beispiel anguckt, ich habe da dieses Visual Dictionary da steht zu keinem, da steht kein einziges Wort über Palpatine drin weil sie offensichtlich <lacht> wahnsinnigen Angst davor hatten, dass das Buch das spoilern könnte, wenn das in irgendeiner Druckerei oder irgendein PDF oder sowas liegt ähm, was natürlich total absurd ist, weil dieses Buch dann durch diverse Verzögerungen erst vier Monate nach dem Film erschien und <lacht> machte also gar keinen Sinn. Aber
0: ja, gut. ich glaube auch, äh, ist nicht auch so, dass Lego und Hasbro damit auch ziemlich zu kämpfen hatten, ja. weil die ja gar nicht wussten, was für Modelle sie bauen sollen, weil die da ja. irgendwas Vorläufiges hingeknallt bekommen haben. Ja, ja.
1: Es gab es bei Kylo Ren's Shuttle zum Beispiel. Ähm, also, äh, das wurde äh, zur Episode 7 damals äh, zum ersten Mal von Lego aufgelegt und dann später nochmal zur Episode 9. Weil dasjenige von Episode 7 basierte auf frühen Produktionsskizzen. Und das bedeutete, dass es eben nicht schwarz war, sondern es war grau. Und deswegen gibt es eben dieses eher allererste Kylo Ren's Shuttle von Lego, das komplett in grau ist. Zudem hat es nicht diese Flügelfunktion, wie wir sie im Film sehen, sondern die, die, die Flügel klappen quasi in sich zusammen. Ähm, und das ist also ganz schrecklich, das ist eins dieses, <lacht> dieser total missglückten Lego-Modelle, wobei sie ja manchmal auch wirklich gute Sachen bauen, aber mhm. ähm, genau diese auf die Spitze getriebene Geheimhaltungs, äh, Geheimniskrämerei, ähm, die führt dann eben teilweise dazu, dass, dass da auf einmal Modelle entstehen, ähm, die mit dem Film auch gar nicht mehr so oder mit den Szenen im Film kaum noch wirklich assoziiert werden können, ähm, um eben möglichst viel nicht zu verraten oder möglichst wenig zu verraten im Vorfeld.
0: Was eigentlich auch seltsam ist, weil dann sowieso eigentlich an Tag 1 jeder alles weiß das Internet, spätestens. Richtig. Also Richtig.
1: Lukas-Film, ne? ich meine, das eines der schlimmsten Beispiele dafür ist ja dann quasi auch der Soundtrack zu Episode 1 gewesen damals. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, aber da gibt es einen Track, ich nicht. der hinten drauf, das steht hinten drauf. Also die, dieser Soundtrack erschien, ich meine, so vier bis sechs Wochen vor Filmstart. Und. Der eine Track auf der Rückseite, Achtung, Spoiler Alert, für die, die Episode 1 noch nicht gesehen haben, heißt Qui-Gon's Noble End. Also das noble Ende von Qui-Gon Jinn. Und naja, da wusste natürlich jeder, okay, der überlebt nicht bis Episode 2.
0: Okay. Aber gut, das, das passiert dann mal. Aber ja, ich weiß gar nicht, Spoilerkultur ist auch nochmal so ein Thema für sich. Absolut. Ob das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist heutzutage. Ja, du, du hattest ja gerade noch mal ein bisschen das äh, auch das Kostüm von Boba Fett erwähnt, weil da ist das andere, was ich was ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, ist, dass mhm. ja, sie sind dann ein bisschen auf diesen Western-Style gegangen und dann hat ja der der Maskenbildner oder der Kostümbildner eher, ne hat ja dann wohl so einen Ansatz gehabt, dass er, der der wollte ja eine Rüstung bauen, die so zusammengeklaubt aussieht, ne, mit vielen ja. Elementen von genau. hier und da und richtig abgeranzt. Das passt ja dann eigentlich auch gar nicht zu der Story, die später rauskam, dass er eine Rüstung, die ja dann eigentlich, die ist ja eigentlich ein, ein Stück, also nicht ein Stück, aber ne, ein Set, sagen wir es mal so. Mhm. Das, das widerspricht ja eigentlich auch dem Ursprungsgedanken, dass er sich das da irgendwie auf seiner, heißt also es sozusagen, zusammengeklaubt hat, das Ganze, ja.
1: ja. absolut. Und da sehen wir auch schon, wie, ähm, dass wir hier mit ganz vielen verschiedenen Zeitzonen immer agieren. Ne? Also der, der Zeitzone um die äh, Original-Trilogy dann dem, was wir heutzutage im Bereich Bücher und Comics somit mit mit Legends immer gerne titulieren, was also nicht mehr aktiver Mhm. Kanon ist. Ähm, Was auch früher, das vergessen auch manche, weil früher hieß es ja nicht Canon, sondern es hieß ja Expanded Universe, das war ja der ursprüngliche Titel für das, was wir heute als Legends bezeichnen. Das heißt, das war früher auch nicht Kanon, sondern es gab zu George Lucas Ägide bei Lucas Film eben auch schon unterschiedliche Abstufungen, was Kanon betrifft. Also es gab halt den den A-Kanon nenne ich es jetzt mal, also alles, was mit den Filmen zusammenhing und was direkt aus dem Munde von George Lucas kam. Und dann gab es halt in gewissen Abstufungen darunter ähm, dann eben auch andere äh, Medien, sage ich jetzt mal so. Da gehörten natürlich neben den schriftlichen ähm, auch äh, Computerspiele zum Beispiel dazu, die, mhm. die dann halt äh, ja, auch so ein bisschen ihr eigenes Lore natürlich ähm, aufge, aufgenommen haben. Und wo dann auch viele, viele, viele Autoren, die teilweise natürlich auch nicht immer miteinander sprachen, aber die haben dann eben so ein bisschen gezimmert. Und dieses riesige Universum, was dann halt auch noch mal mit der Alten Republik erweitert wurde, ne? also in der Zeit, die viele tausend Jahre vor, äh, vor der OT spielt, ähm, äh, aufgefüllt wurde. Und das, das Durchsteigen durch diesen ganzen Kanon, insbesondere auch wenn wir hier über Boba und die Mandalorianer reden, ähm, nicht unbedingt einfacher macht.
0: Aber es ist schon so, dass dass, also die die Idee, dass es erstens Mandalorianer gibt und dass er dann vielleicht oder vielleicht auch nicht einer wäre, das das ist was, was glaube ich dann, das kam erst relativ spät überhaupt dazu.
1: Ja, also äh, und das war natürlich auch Teil dieser Figur Boba Fett, dieses Mythos, den ihn umgibt. Ähm, Das merkt man ja auch jetzt gerade in The Mandalorian dass man auch sehr, sehr gut damit einfach arbeitet, wenn man nicht alles erklärt und nicht alles erzählt. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du in deinem, in deinem in deinen letzten Podcasts über Solo zum Beispiel äh, kritisiert hast. Ne, genau. dass, die, dass die halt immer diese, äh, diese ähm, Momente nehmen, die uns alle aus der OT bekannt sind und die dann auch durchdeklinieren müssen und alles in einen Film reinpacken. Äh, und jedes Fitzelchen, teilweise auch dann wirklich schlecht und absurd erklären, <lacht> ja. um, wie, wie ist er zu seinem Namen zum Beispiel gekommen oder so. Ja,
0: also das, ja. das ist schon sehr traurig, dass heutzutage sowas von Studios geschrieben, gedreht und dann nicht rausgeschnitten wird, ist eigentlich auch schon erschreckend, Ja,
1: ja vor allen Dingen von einem Filmemacher wie Ron Howard, das habe ich irgendwie auch nicht verstanden, also naja, äh, keine Ahnung anderes Thema. Ähm. Okay,
0: genau. Ja. Aber weil du es ja nochmal mit dem, mit dem Mysterium ansprichst. Ne? Also das ist ja wirklich, glaube ich, auch einer der Punkte, ähm, also warum ich Boba Fett so faszinierend finde und du ja wahrscheinlich auch und warum er ja mit seinen, ich weiß nicht, glaube ich, nach der neuen Fassung hat er immer noch nicht mehr als sechs Minuten irgendwas 20 screen Screentime hm, ne? in ja. drei Filmen. Ja. Und, und das, ich meine, das könnte man sagen, keine Ahnung, bei Aliens, der Alien hat, keine Ahnung, noch nicht mal eine Minute time oder so, aber ist ja eigentlich trotzdem der Hauptgegner oder mhm. das bestimmte Wesen. Und Boba Fett, das ist fand ich immer so ein bisschen das Interessante, der ist ja trotz allem jetzt überhaupt okay, er ist in dem Sinn relevant, also dass er auftaucht, er Han Solo einfängt und so weiter. Aber eigentlich, also der Film würde ohne ihn auch sehr gut funktionieren. Ne? Und dass das, dass er es geschafft hat, über die Jahre hinweg mit, mit sechs Minuten irgendwas auf dem Screen, so, so eine legendäre Figur zu werden. einfach. Mhm.
1: Das, das bringt mich wieder zum Vergleich zu einem anderen Film, wo man auch äh, heutzutage kolportiert, dass ähm, er auch super funktionieren würde, wenn die, äh, die allesbestimmende Figur nicht dabei wäre, nämlich äh, irgendwie Jäger des verlorenen Schatzes. Das ja auch auf <lacht> Stimmt, eine, die
0: Theorie habe ich auch mal gelesen. Das ist ja <lacht> auch auf eine
1: Geschichte von George Lucas basiert. Also da, äh, ne? Vielleicht haben wir da ein Thema erkannt, was bisher noch niemand anderes gefunden <lacht> hat. Die Figur ist ja auch ganz bewusst so, so offen angelegt. Also, wir, mhm. wir sind ja immer fasziniert, insbesondere, wenn man klein ist, ich sehe das auch immer an meinem Sohn, ähm, Spartaner sind unheimlich interessant, weil ne? die haben so ein, da geht es um. Um Ehre, da geht es aber gleichzeitig auch um einen Kodex, Verhaltensmuster. Ähm, die sind stark, die sind unabhängig, die ziehen durch die Galaxis und machen ihr Ding äh, rechtes Stärkeren und was weiß ich nicht alles. Ähm, das ist erstmal äh, ziemlich faszinierend. Und ähm, das ist aber halt eben auch so, äh, wenn, du ihr, wenn du das Gesicht nicht siehst, ne, dann hast du automatisch immer als so als psychologisches Konzept natürlich eine tolle Projektionsfläche für dich selber. Hm. Und ähm, wenn man eben nicht Sturmtruppe sein will, der der niemals trifft, (lacht) dann nimmt man natürlich den coolen mit mit der abgesägten Schrotflinte und dem Flammenwerfer und ähm, den explodierenden kleinen Raketen, die aus dem Knie rausschießen und äh, den Messern. äh, Und ähm, ja, und äh, da ist einfach... Dieser dieser Umhang äh, oder dieses dieses Design von diesem Verlebten, das ist ja auch eines der großen Star Wars äh, Elemente, die es auch auszeichnet, dass das alles so lift in aussieht, ähm, dass es eben schmutzig und dreckig ist und ähm, wie man dann eben auch in der OT eben noch nicht sehen kann, aber wenn man sich weiter mit der Figur äh, beschäftigt. Das ist halt auch eine, ja, das ist ein anti das ist, da ist die Grauzone, die Lukas dann versuchte später in den, in den Prequels zu zeichnen, die ist hier schon quasi in der kleinen Form angelegt in diesem, in diesem Charakter.
0: Ja, und ich finde, ähm, ich habe mir nämlich dann auf YouTube, gibt so einen Clip, ne, Boba Fett All Scenes, und den kann man sich ja wirklich mal schnell durchgucken. <lacht> und da ist mir halt eine, eine Szene aufgefallen, mhm. die also die zum einen finde ich halt Star Wars, also alles, was an Star Wars für mich so gut ist, erklärt, aber halt auch an Boba Fett. Wenn dann quasi Vader zu, zu Boba Fett sagt, ich glaube, wenn sagt dann no disintegrations, ne? mhm. und, und guckt ihn so an und Boba nickt nur so halb zurück. Ja? Und das ist halt so, so eine Szene, wo die, die ja eigentlich total minimal ist ja, und wo er im Gegensatz eben zum Beispiel Solo Gar nichts erklärt wird, ne? aber das lässt halt so viel offen in dem Moment. Also, du, du merkst erstmal, der muss ja ein ziemlicher Badass sein, wenn der Vader einfach nur so, ja, naja, passt schon zu, nickt, ja. <lacht> aber halt auch, äh, gut, man weiß gar nicht in dem Mund, glaube ich, erstmal, was Desintegrationen sind, aber kann man sich ja dann zusammenpuzzeln. ne? Hm. Aber das erzählt ja auch so viel darüber, wie er halt quasi sein Handwerk äh, versteht und was für einen Ruf er sich erarbeitet hat, dass eben wieder ein Vader zu ihm das schon sagt oder sagen muss, ne? Und da ist in so einem, das ist ja nicht mal ein Dialog, halt so viel drin. Und ich finde, das ist halt, das sind so die besten Sachen von ja leider dann immer den OTs, ne, die, wo halt in so ganz kleinen Dialogen oder Sachen so, so viel erzählt wird. Und gerade bei Boba Fett dann. Ne?
1: Hm. Ja, das ist, äh, und, und vieles von dem, glaube ich, p- passierte auch etwas äh, unbewusst. Also ne? so aus dieser etwas gestellsten, teilweise auch äh, übertrieben theatralischen Art, <lacht> ne? wie manche Szenen geschrieben und auch äh, inszeniert wurden, ähm, da hat sich einfach, äh, da haben sich sehr, sehr viele Sterne in einem ganz günstigen Licht verbunden und dann eben dieses Meisterwerk, was äh, Episode 5 ist, ähm, hervorgezaubert. Und ja. Ähm, ja, ich meine, man merkt es halt auch später, ne? Die, es gibt ja auch in den, äh, in den Prequels und ich muss es immer wieder sagen, ne? so viele Probleme äh, manche Menschen auch damit haben, aber es sind immer noch tolle Filme äh, als äh, ne, für einen Star Wars-Fan. <lacht> ähm, ja, und bei Kritikern sind die ja ganz schön weggekommen, ne? aber ähm, äh, auch da gibt es Szenen, die ohne Worte funktionieren. Ne? Es gibt ja diese in Episode 3, wo Anakin und Padme sich sozusagen äh, Luftlinie zwei Kilometer gegenüberstehen und aus dem Fenster gucken, nur untermalt von der Musik von George Lucas. Und ähm, das ist auch eine unheimlich emotional starke Szene, weil wir halt genau wissen, was da gerade im Jedi-Tempel abgeht, ähm, während, während äh, Padme äh, Fassung ringt. Und äh, ja, man man, man spürt es aber und zwar ohne, dass ein Wort fällt, sondern nur getragen von der Musik und von den Gesten, äh, den Dingen, die halt impliziert angedeutet werden, aber es wird halt nicht wirklich explizit gezeigt in diesem Moment. Und das kann es daraus eben auch, also diese Stärke in diesen stillen Momenten und ähm, da gehört Boba natürlich auch ganz klar dazu. Er ist ja nicht, er redet ja nicht besonders viel. Kann man nicht sagen. Das ist und das, das ist ja auch etwas, was sie in The Mandalorian super aufgegriffen haben, ähm, mhm. weil wenn man wenn man sich das so anguckt, ne, in, gerade in der zweiten Season ist es ja dann auch tatsächlich so ähm, noch stärker als in Season 1, dass er, ähm, f- dass er sich, also dass er menschlicher wird, ne? dass er plötzlich anfängt zu sprechen und am Anfang war er mehr so ein robotisch, also fast schon roboterhaft anmutender. Ähm, äh, ja, ähm, wie soll man sagen, Kopfgeldjäger, mhm. ähm, der wirklich nur auf seine eigenen Rechnungen arbeitet und dann je mehr er eben mit Grogu auch diese emotionale Seite in sich äh, entdeckt und findet, ähm, umso gesprächiger wird er und umso mehr sucht er auch die Nähe zu anderen äh, Personen. Das haben wir mit Boba natürlich alles nie mitbekommen, aber eine Person zum Beispiel, die bei Boba ja auch eine ganz große Rolle spielt, insbesondere nach seinem unrühmlichen Abgang in Episode 6 äh, <lacht> im, im Salak ist natürlich der gute Dengar. Denn Dengar ist sozusagen äh, mit dafür verantwortlich, dass äh, der gute Boba irgendwann auch wieder genesen konnte, als er äh, nach diesen doch sehr äh, quälenden äh, Tagen, wahrscheinlich auch Wochen im Bauch des Salak dann mit einem finalen Rettungsschlag sich zwar daraus befreien konnte. Und äh, ich glaube, er hat irgendwie seine Raketen, sein Jetpack gezündet und dadurch äh, wurde dann ausgespuckt.
0: Das, wo ist das ganz kurz? Ist es in einem, in einem Comic oder in einem Buch? Oder wo wird das auserzählt? Ähm,
1: das wird in einem Buch auserzählt. Ich meine in, in dieser Ende der 90er Jahre erschienenen ähm, äh, Buchreihe. Ähm, der Kopfgeldjägerkrieg, glaube ich, heißt die. Ähm, es wird aber, und das ist ja das, das Witzige, es wird mehrfach erzählt und immer wieder ein bisschen anders. Mhm. Ähm, also auch da, <lacht> auch da ist es irgendwie wieder äh, so typisch äh, Lukas-mäßig, äh, weil man halt viele Variationen von einer Geschichte hat. Ähm, Aber sie sie berühren sich eigentlich immer so in dem dem Konsens, dass er halt von Dengar äh, mal, ist ist da noch eine weitere Sklavin dabei, die ihn vorher gefunden hat. Aber äh, nachdem er im im Salak auf übelste Art und Weise konserviert wurde, das heißt, äh, der Salak hat ihn quasi mit Tentakeln an die Mageninnenwand gedrückt und äh, hat dann äh, durch äh, Kanülen, aus diesen Tentakeln ähm, alle möglichen Toxine und äh, Betäubungsmittel in seinen Organismus gepumpt, weil, ne, wir haben ja gelernt, man soll da ja tausend Jahre lang langsam verdaut werden.
0: Ja eben, da muss sein, dass genau,
1: er geduldig sein. Genau, da werden die, die sozusagen ein bisschen runtergekühlt, seine Opfer, und dann, äh, dann werden sie halt äh, so ganz, ganz langsam verdaut. Und ähm, wie gesagt, er landet dann dort, die, die seine oberste Hautschicht ist irgendwie auch noch weggeätzt worden und ähm, er landet also dann im Wüstensand, ne? Und äh, wir wissen ja alle, auf Tatooine gibt es zwei Sonnen. Das heißt, ohne Lichtschutzfaktor 5000 überlebt man da nicht lange. Ähm, und äh, naja, da hat er also Glück und wird eben von Dengar gefunden, einem seiner Kopfgeldjäger-Kollegen aus Episode 5, der Mann mit dem Toilettenpapier um den Kopf. <lacht> Ähm,
0: ja gut, er hat seinen Sonnenschutz da auch auf jeden Fall dabei, weil ja? genau. er ein paar Rollen <lacht> genau.
1: Ja, der war halt irgendwie auf der Suche. Der wollte, glaube ich, einfach nur gucken, ne, was bei Jabba so abfällt in den Ruinen ja, genau, von, der, von der Segelbarke. Und hat ihn dann mitgenommen und dann gesund gepflegt und so kam Boba dann wieder zurück. Es gibt aber auch eine ähm, ganz äh, ein, ein, ähm, ein Comic, glaube ich, ist das ähm, irgendwas mit Seasons, heißt der der, ich glaube, so kurz vor Episode 2 erschien, also dann wieder ein paar Jahre später. Und da wird sozusagen die, die gesamte Geschichte von, von, von Django Fett und Boba Fett nochmal aufgegriffen und durcherzählt. Und unter anderem auch eben die ganze Vergangenheit, die mit Mandalore zu tun hat und dem, ja, der sozusagen dem Bürgerkrieg, den es auf Mandalore gab den wir ja jetzt auch wieder wahrscheinlich in irgendeiner der, der nächsten Staffeln noch mal weiter beleuchten werden, weil mhm. wir ja in Mandalorian schon die ein oder andere Andeutung auch dazu hatten. Da wurde ja auch kurz davon gesprochen, von bo glaube ich, ne, dass der Planet nicht mehr bewohnbar ist.
0: Ja, genau, da, ist, da kann man nicht mehr hin. Oder man kann hin, aber ist, genau. da gibt es nichts mehr.
1: Da gibt es nichts mehr, so ungefähr. Ne? Und das sind alles Dinge, die äh, in, in früheren Legends auserzählt wurden oder auch in Buchreihen. die die sehr explizit auch diese Zeit des Bürgerkrieges immer wieder beleuchten, in den unterschiedlichsten Zeitzonen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das ist natürlich auch immer wieder ein bisschen schwierig, einfach weil je nachdem, was einem so gefällt an Star Wars, gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, ab den Prequels war das für mich gestorben. Deswegen ist meine Vorgeschichte zu Boba, ähm, die sieht halt jetzt irgendwie komplett anders aus als die von, ähm, von jemandem, der die Prequels irgendwie noch mitgenommen hat.
0: Ja, ich meine, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, also zum einen, weil natürlich eben für mich jetzt auch das dann mei- hauptsächlich aus den Prequels und se- erst jetzt so ein bisschen aus ein paar Comics kommt, aber mittlerweile muss ich sagen, f- ist es so ein bisschen wie bei, wie bei Joker, ja? das, der hat ja auch 20.000 verschiedene Origin-Stories ja? und das ist ja eigentlich auch hm. so ein bisschen der Gag an der Nummer, dass, das, dass er ja auch selbst immer wieder was anderes erzählt und dann gibt es noch Comics, die jedes Mal was anderes erzählen, dass eigentlich man weiß ist es eben nicht. Ne? Und wenn es jetzt bei, bei, bei Fett weiterhin so durchgezogen wird und jetzt eben zum Beispiel auch vielleicht in Book of Boba nicht versucht wird zu erklären, wie er jetzt aus dem Salak rauskam oder so, dann hat es glaube ich schon seinen Charme, ne? dass sich da jeder so sein Zeugs rauspuzzeln kann ein bisschen.
1: Ja, finde ich auch super. Also ich, ne, die, die Geschichte brauche ich gar nicht. Ähm, wir, wir sehen ja sein, sein, sein von Narben zerfurchtes Gesicht und ne, er hat ja auch so Verätzungen, äh, die ganz schlecht verheilt sind und trotz der fortschrittlichen Technik, die Luke beispielsweise eine neue Hand geben kann, aber plastische Chirurgie scheint irgendwie nicht so gut zu laufen bei dem. Es geht halt nicht ums ähm, so Äußere,
0: ja? ja? Ja,
1: ich weiß, das äh, genau. Sagt sich Fennec Shand wahrscheinlich ja, auch. Die inneren Werte zählen sie in der abends. Galaxie, ja? Genau, genau. Ja, also so ist es auch, dass. Ähm, ja, dass halt die, die Geschichte, also Django und Boba, ne, dass das auch immer wieder unterschiedlich ist. Also mal ist, ist Boba halt ein leiblicher Sohn von Django ähm, im, im alten Legends gewesen und spätestens eben seit den Prequels wissen wir ja, dass er einfach ein 1 zu 1 Klon ist, der ganz normal heranwächst. Und ähm, so ist es dann eben auch, dass er äh, dann auch mit den gleichen Problemen wie die Klone zum Beispiel dann kämpft im späteren erwachsenen Dasein wenn er halt dann irgendwelche Krankheiten gibt bekommt, weil ähm, die die Zellstruktur in seinem Körper halt dann doch irgendwie anders altert als bei einem mhm. normalen Menschen. Ähm, und äh, ja, das ist, ich, das ist übrigens auch ein super eine super spannende Sache, die ich mir hoffe, dass man sie in Book of Boba Fett vielleicht ähm, mal aufgreift. Ist nämlich diese diese Klonen Vergangenheit, die ja da ist. Also was was würde passieren, wenn Boba mal wieder nach Kamino äh, fliegt? Ähm, wie geht er mit diesen, äh, mit diesen Erinnerungen um, die er vielleicht hat, die er äh, als Klon vielleicht auch von seinem Vater äh, besitzt, ähm, aus, aus dem früheren Leben sozusagen, also aus Djangos Leben. Ne? Und nicht nur die Erinnerung an ihn, sondern auch die, ähm, die vielleicht in der DNA äh, mit weitergegeben wurden oder wie auch immer. Ähm, interessantes Thema, also würde mich, würde mich sehr interessieren.
0: Hat da eigentlich damals Lukas irg- irgendwelche größeren Ideen gehabt, warum er jetzt eine Verbindung eben zwischen Klonen und den Fets macht oder war das eher so, dass er gesagt hat, das, da, da kann man vielleicht später mal irgendwas draus entwickeln, weil also auf den ersten Blick scheint es ja, es liegt ja irgendwie nahe, aber eigentlich gibt es nichts weiter, außer dass es halt quasi ja, der gleiche Zellstamm ist am Schluss, ne? <lacht> hm.
1: Ja, ich äh, so richtig bekannt ist es nicht, aber man kann natürlich, man kann es darin sehen, ähm, vielleicht, weil äh, ja die, ähm, die Verbindung von, von Boba, äh, von, von Django, er ähm, hat ja eigentlich nur mit mit äh, für ein paar Millionen Kredits, also ich weiß es nicht, ich glaube, es waren fünf Millionen Kredits oder sowas, äh, hat er halt seine DNA zur Verfügung gestellt. Ähm. Das kann aber eben auch ähm, darauf basieren, und das ist ja auch so ein, ein Legends-Element, dass äh, es mal eine, also kurz vorher ähm, äh, gab es diese berühmte äh, Schlacht um äh, auf Galidran. Äh, das ist ein Planet, äh, wo es eine Auseinandersetzung zwischen den Mandalorianern und den Jedi gab, äh, die äh, Count Dooku äh, irgendwie angeführt hat, äh, damals noch als Jedi. Mhm. Und das ist kurz vor der Blockade von Naboo passiert, also zwei Jahre oder sowas vorher. Und das wird in dem in, in Comic Django Fett Open Seasons beleuchtet, was sehr, sehr spannend ist und dann irgendwie halt auch den Hass von Django Fett gegenüber den Jedi ganz gut illustriert weil in dem, ähm, also diese Auseinandersetzung fand halt statt, weil die Jedi eben mit äh, der großen Anzahl an Mandalorianer nicht umgehen konnten und sie als Bedrohung empfanden. Und ähm, das, in, in dieser Schlacht auf dem Planeten wurden halt große Teile der mandalorianischen Bevölkerung einfach dann ausgerottet und nur wenige überlebten. Und die trugen dann natürlich diesen lebenslangen, lebenslangen Hass in sich. Und ähm, Ja, das ist auch äh, dann einer der Gründe, weswegen in in späteren Legends-Geschichten zum Beispiel ähm, äh, es dann auch so ist, dass Boba äh, Jaina äh, Jaina Solo ausbildet. Also wir wissen ja, dass es früher äh, vor den ähm, Sequels gab es ja äh, zwei Kinder aus der Ehe von Han und Lea, äh, Jaina Jaina und äh, Jason. Und Jason wurde irgendwann so ein bisschen crazy. Der ist, der ist dann zu Darth Cadus geworden, also Spoiler Alert. Ähm, der ist also ein Sith äh, geworden. Und ähm, äh, Jaina wusste halt um die Fähigkeiten äh, von, von Boba, ähm, der eben äh, genau wie sein Vater eben auch ähm, nach, de, oder nach der Exekution durch Mace Windu ähm, einen großen Hass auf die Jedi äh, hatte und deswegen auch in, im Nachklapp, viele viele Jedi gejagt hat im Auftrag von von Vader, die sich halt noch, die die nicht in der der großen Purge, also Order 66, zum Opfer fielen. Und dadurch konnte er auch als nicht machtfähiges Individuum, hatte er Technik entwickelt, wie man Jedi bekämpfen kann. Mhm. Und das wollte sie sozusagen dann in ihren Wissensdrang mit aufnehmen. Und so bildete quasi Boba Fett dann eben Jaina Solo aus super spannende Geschichte, es wird auch wieder über viele, viele Bücher erzählt, ähm, hat heute keine kanonische Relevanz mehr, ähm, aber es zeigt, wie viel man aus so einer Figur machen kann, ohne sie zu dämonisieren oder einfach nur als bösen Kopfgeldjäger darzustellen, ähm, sondern als äh, dreidimensionalen Charakter, der halt durch Erfahrungen und ähm, Geschichten geprägt wird ähm, um das Wissen dann quasi auch weiterzugeben. Und
0: ähm, hat, äh, nochmal zu Django dann, äh, hat er sich quasi angedient als Klon, weil er gehört hat, hier wird irgendwie eine Armee gebaut oder äh, wurde er gecastet? Ich meine, wie ist es dazu gekommen, das ausgerechnet?
1: Ähm, ich meine, der wurde tats- also er hat sich angedient, er wollte, äh, wollte das machen, einfach wegen der Kohle. Ähm, er wollte halt ne, Geld äh, für, ähm, ja, wahrscheinlich auch für sein Erbe sozusagen, also auch für Boba irgendwie zurücklegen. Ähm, und äh, das, das ist auch lustig, weil in Legends verliert er das Geld dann. Das geht relativ schnell, wird einfach betrogen, weil er, weil er in, den, in den falschen Investmentfonds <lacht> Kohle investiert hat. Also das ist nicht ganz so über, ist jetzt überspitzt formuliert, aber es, es läuft tatsächlich so ein bisschen so ab. Also Boba äh, hat dann auch nach dem Ableben seines Vaters erstmal keine Kohle mehr und lebt dann irgendwie nur noch auf der Straße, so mehr oder weniger. Ähm, äh, nee, also Django äh, wurde natürlich ausgiebig getestet, äh, bevor die Klone anfingen, ne, da äh, etliche Millionen wahrscheinlich auch zu investieren haben die natürlich, glaube ich, seine DNA schon auf Herz und Nieren überprüft. Aber was, was halt beeindruckend ist oder war an, an, an Django, war eben diese mandalorianischen äh, Kodex, den er sein Leben lang gelebt hat. Also sprich, ähm, äh, ja, moralisch schon nach einem nach Muster sich immer verhalten ähm, aber natürlich auch dann die physische Stärke und die, die, der mentale Überlebenswille, all diese Dinge, die ihn halt auszeichnen als, als Kopfgeldjäger. Natürlich auch sein, die, seine Fähigkeiten im Umgang mit Waffen, das kommt ja auch daher.
0: Genau, und, und was du, du du hast ja eben noch mal ge- quasi zwischen dem großen Krieg oder den Kriegen zwischen Mandalorianern und Jedi ja auch erzählt. Ne? Ähm, ich mhm. weiß gar nicht, ist es dann überhaupt Kanon? Weil dann ist ja eigentlich auch seltsam, dass in der Mandalorianer, Zumindest die, die Crews von, von Mando, die sagen ja immer nur alte Zauberer und Magier und sowas. Ne? Also die scheinen ja mit dem Konzept ja. von einem Jedi irgendwie gar nicht so viel anfangen zu können. Ja,
1: ja, das ist, das ist schwierig. Das kann man sich auch nur so ein bisschen zusammenrechnen. Also es wird auch immer in Rebels zum Beispiel oder sowas, wird auch immer die, die imperiale Propaganda häufig mal erwähnt. Mhm. Also es, sie müssen sie muss einfach sehr effektiv gearbeitet haben in dieser Zeit. Ähm, dass äh, sie äh, dass man sozusagen davon ausgeht, dass niemand mehr wirklich weiß, dass Jedi überhaupt tatsächlich existierten, sondern sie nur noch so eine Art Mythos sind. Mhm. Ähm, aber äh, ja wie gesagt, das, auch da ist so eine kleine Lücke, die muss man, glaube ich, schlucken, ähm, <lacht> damit, äh, damit die Geschichte einfach funktioniert.
0: Ja, genau. Das, das ist vielleicht eines der Sachen, die nicht so hundertprozentig passen. Aber ich, vielleicht haben sie das auch gemacht, weil sie gar nichts weil sie vielleicht bewusst das Thema Jedi irgendwie so sehr weit raushalten wollten. Ne? Ich meine, ganz am Schluss ja, wird es ja sehr relevant, aber vielleicht einfach, Richtig. um auch da freier erzählen zu können, weil sonst hast du das Absolut. ja immer präsent. Ja.
1: ja, und das ist das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Also g- Gerade bei Star Wars halt so eine, so eine Entscheidung zu treffen, wir machen jetzt eine Serie äh, und wir, wir, da kommen, hauen wir alles rein, was mit Star Wars zu tun hat, außer Jedi und Sith. Ähm, das, ist schon, das ist schon eine Ansage und das haben sie natürlich auch äh, atemberaubend umgesetzt, gut, bis auf äh, so ein oder zwei Figuren, die vielleicht in der zweiten Staffel vorkommen. Ähm, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, spoilern wir das jetzt noch nicht, weil das ist vielleicht dann <lacht> noch ein bisschen zu jung dafür. Aber ja, ähm, das funktioniert schon, ganz, äh, funktioniert schon ganz gut in dem Moment. Und da muss man auch sagen, ähm, die beiden Köpfe, die dahinterstehen, also Dave Filoni ne, und John Favreau, die haben das einfach verstanden. Also die haben verstanden, was Lukas inspiriert hat und ähm, was sinnvoll ist, ähm, einfach den Leuten zu erzählen, was man erzählen muss und was man vielleicht auch in der Hinterhand so ein bisschen hält, um sich noch ein Türchen offen zu lassen, vielleicht für eine spätere Folge oder das ein oder andere Element, was man vielleicht dann wieder in einem Buch aufgreift oder so.
0: Ja, ich, ich glaube auch, also es scheint auch so ein bisschen, dass sie wirklich kapiert haben, dass sie vielleicht im weitesten Sinne so ein bisschen Wiedergutmachung betreiben müssen auch, ne? Ähm, hm. und ich meine am Anfang, ich weiß nicht, wie das dir ging, aber du hast vielleicht einfach auch viel mehr gewusst und deswegen war es bei dir anders, aber bei mir war es so, wie ich das erste Mal gehört habe, dass es eben diese Serie geben soll, ja. äh, also mein erster Impuls war natürlich schon, dass ich gedacht habe, das ist gleich eine Serie, in der es im weitesten Sinne im Boba Fett gehen soll, ne? weil das ist ja trotzdem dann die erste, der erste Gedanke bei Mandalorianer, auch wenn zu dem Zeitpunkt ja glaube ich schon wieder mal war er einer, mal war er keiner, ich glaube zu dem Zeitpunkt war er wieder Richtig. eher keiner, <lacht> ähm, ja. Aber, aber das war so der erste Gedanke. Und dann fand ich das eigentlich auch einen ganz guten Kniff, ne, so eine Serie zu machen, aber eigentlich wieder jemand komplett Unbekanntes in dem Sinne da als Hauptfigur zu etablieren.
1: Ja, ja. ja und wie, wie du schon sagtest, ne, war er jetzt einer oder war er kein Mandalorianer? Das ist ja auch so eine Sache, die sich in, über die Jahre hinweg immer wieder geändert hat. also ne, Manchmal ist es ja so mehr der, äh, die Rüstung, die, die sozusagen der Wert ist. Mhm. Ähm, und wer diese Rüstung trägt, der gibt sich dann halt als Boba Fett aus und äh, zieht dann halt irgendwie durch die Lande. Also da gab es auch etliche Geschichten. Es gibt auch eine Legends-Geschichte, wo Boba eine eine Tochter hat und die übernimmt dann äh, seine Rüstung und äh, versucht sich da halt so ein bisschen äh, durchzuschlagen äh, und sich an den Leuten zu rächen, die halt ihren Vater auf auf dem Gewissen haben. Aber ähm, da sieht man halt auch, äh, wie ja, wie, wie, wie spannend äh, man mit dieser Figur umgehen kann und dass man auch immer wieder neue Facetten äh, an ihr entdeckt, ähm, dadurch, dass sie eben äh, diesen diesen geheimnisvollen, äh, manchmal auch eben schwer greifbaren äh, Hintergrund besitzt. Und ähm, die, die, den ersten Auftritt von ihm, ne, den hatten, hatten wir, glaube ich, am Anfang ganz kurz erwähnt, den hatte er ja in, in diesem Holiday-Special. Mhm, genau, in diesem, das ist ja auch
0: eigentlich nochmal eine Listik-Pointe.
1: <lacht> richtig, genau, was ja so äh, immer äh, auch gerne mal erwähnt wird als eine der absolut grottigsten und verstörendsten Star-Wars-Erfahrungen, die man haben kann. Am besten nur mit etwas Alkohol und guter, guten Freunden einen, einen feuchtfröhlichen Abend damit gestaltet. Anders kann man das, glaube ich, auch gar nicht ertragen. Aber ähm, falls deine Zuhörer da interessiert dran sind, das wird tatsächlich demnächst offiziell auf Disney Plus äh, verfügbar sein. Wirklich? Oh Gott, oh Gott. Das ist, äh, ja, genau. Und zwar diesen Monat noch, äh, Ende Juni, ich glaube am 18. <lacht> genau.
0: Ich meine, hab, ich, mein, ich habe das tatsächlich so mit halbem Auge oder halbem Ohr irgendwo mitbekommen, aber dann habe ich es ge- hm. hab auch gleich wieder
1: verdrängt. Ja, aber ja. Also es tut weh, es tut teilweise <lacht> wirklich weh.
0: Also da waren wir ganz am Anfang auch schon mal. Aber das, find ich echt, das ist, finde ich, eines der faszinierenden Themen bei Star Wars, dass, dass es zum Teil absoluter Volltrash ist, also auch, und ja nicht irgendwie so am Rande, sondern wirklich ja quasi ganz offiziell. Ja. Ja. Und dann aber auch wieder halt äh, Höhen erreicht. ja und, und irgendwie dann mit solchen Sachen, das hätte ja andere Franchises auch locker killen können, ja. ähm, es hm. irgendwie geschafft hat, sich zu halten. Ja,
1: ja also äh, das stimmt. Äh, also egal, wie, wie viel man versucht kaputt zu machen. Äh, <lacht> Star-Wars-Fans finden immer wieder einen neuen Weg, das Franchise zu lieben. Und das ähm, ich finde das auch gerade jetzt super schön, in so einer Zeit zu, zu sein, also jetzt unabhängig ne, von, von der Weltsituation einer Pandemie, aber ähm, was quasi durch, durch Mandalorian wieder an, an neue Lebensenergie für dieses mhm. Franchise äh, umgesetzt wurde und sich das jetzt auch in, also ne, man muss sich das nur mal wirklich vor Augen führen, dass wenn ja drei Serien parallel gerade produziert, ne, ähm, die äh, halt jetzt nicht gerade Mandalorian heißen, sondern Book of Boba Fett ist, glaube ich, da war der Dreh, Schluss war gestern, mhm. habe ich irgendwo genau. einen Tweet gesehen. Endor okay. ähm, wird ja in England immer noch gedreht, gerade äh, die Obi-Wan-Kenobi-Serie genauso. Ähm, dann geht jetzt Ahsoka, glaube ich, als nächstes auf, die, ähm, äh, auf das Volume, also diese, dieses virtuelle Set, was sie bei Mandalorian auch immer benutzen, ähm, um, um gedreht zu werden. Also da geht es gerade richtig ab. Ne? Das ist fantastisch. Ich bin richtig froh, gerade Star Wars Fan <lacht>
0: Aber ich glaube, dass so dieser, dieser, ich sag mal, der Hype, der rund um Mando entstanden ist, das, das wird nochmal schwer zu toppen sein. Weil, wenn hm. ich das da auch für mich jetzt nochmal so mit ein bisschen, bisschen Abstand betrachte, bei mir war es ja so, ich habe die ersten Star Wars-Filme sehr spät gesehen, ja, weil damals im Kino, da war ich noch zu jung. Dann im, im TV hatten wir lange nicht, oder halt nur, keine Ahnung, Free TV, beziehungsweise öffentlich rund, öffentlicher Rundfunk hieß es ja damals noch, ja. <lacht> Das heißt, bis ich mal überhaupt zu Star Wars gekommen bin, da ist schon einiges ins Land gezogen. Dann, dann war ja damals gar nichts, dann kamen die Prequels, dann war das gut anderes Story, dann war das Thema für mich erstmal wieder weg. Und dann die Sequels, dann war das ja wieder so ein kleines Loch. Und dann war aber so Mendo das erste Mal für mich zumindest, ja, dass ich so wirklich ganz bewusst eine Phase hatte, wo ich, wo ich mich mit Star Wars so als Konsument, sage ich mal, real-time beschäftigen konnte ne? und es auch tatsächlich mhm. noch befriedigend war. Weil ich meine, die Prequels waren auch, aber erstens, das war ja dreimal in sechs Jahren oder so. Ja, und äh, es war jetzt auch eben nicht so nicht, nicht so schön dann vielleicht unterm Strich, aber bei Mando war es halt so, dass man dieses Ganze, also nicht nur die Serie, sondern das, was ja glaube ich für viele das auch ausgemacht hat, ist, dass man jede Woche dann euch, Radio Tatooine, was weiß ich was, alles noch dazu, dann hat man sich die, die Folge angeguckt und die nächsten zwei Tage gleich nochmal gehört, was anderes so dazu sagen, mhm. dann auf YouTube nochmal weiter geschaut, also man hat da irgendwie so, so, so ein paar Monate hat man irgendwie komplett in diesem Mando-Fieber mitgehen können.
1: Ja. Ja, ja, das ist auch total klug, also man, man sieht ja auch so ein bisschen, dass, ähm, dass diese Taktik, die, die Disney Plus jetzt auch bei allen anderen Serien fährt, die sie veröffentlichen, also auch bei den Marvel-Geschichten äh, zum Beispiel, die führt halt zu einer viel längeren und bleibenden Diskussion auch. Ähm, so dass sich das richtig eben im Mainstream dann auch nach oben kocht. Und nicht so wie, selbst wenn es große Sachen sind, wie zum Beispiel Stranger Things oder sowas, weiß ich noch, als die dritte Staffel rauskam, die hat Netflix halt an einem Tag komplett veröffentlicht. Ja. Und dann, hat, dann war die Diskussion nach zwei Wochen, die war vorbei. Es hat keinen mehr interessiert. Die haben dann alle schon auf die vierte Staffel gewartet, <lacht> genau. auf die wir heute immer noch warten. Aber es ähm, ist halt so viel, viel geschickter, auch wenn es natürlich ein bisschen zäher ist und man in der heutigen ähm, Instant Gratification Kultur auch gerne äh, ne, immer sofort alles hat, aber ähm, es ist einfach ähm, dieses, genau, was du beschrieben hast, ne, dieses, äh, ich nenne es immer gerne Surfen, also man ist auf so einer Welle, ne, so auf der Spitze und die trägt einen dann über Wochen hinweg. Ähm, und das, das, äh, das haben sie jetzt schon äh, ziemlich zur Perfektion getrieben, was natürlich auch hier und da merklich ein bisschen zu sehr gesteuert wird. Wenn man, wie jetzt bei The Bad Batch zum Beispiel oder so, auch immer mal eine Folge hat, die so ein bisschen sich zieht, wo man dann sagt, uh, das böse Wort, ist das jetzt eine Filler-Episode? <lacht>
0: äh, ja, da, da halte das. ich mich ja gerade noch fern von, weil mir halt aber da wieder der, der Clone-Boss-Zugang auch fehlt. Mhm. Ähm, und ja, also ich
1: weiß gar nicht. Boba kommt ja auch im, in Clone Wars vor, also um mal wieder zu Boba zurückzukehren. Da ähm, gibt es ja zum Beispiel auch eine Geschichte, wie er die Delle in seinem Helm bekommt, die ganz anders ist als in, in Legends zum Beispiel, also in Legends gibt es äh, eine Konfrontation zwischen ihm und Vader, also das muss ich sich auch mal vorstellen, der hat tatsächlich eine Konfrontation <lacht> mit Darth Vader überlebt, nicht nur eine, sondern zwei ähm <lacht> und äh, da ist es so, dass, äh, dass er einen Laserblast ähm, äh, abbekommt, den Vader mit der Macht äh, zurückschießt und der trifft ihn am Helm und dadurch entsteht äh, diese Delle und In The Clone Wars, in einem der nicht veröffentlichten äh, Arcs für die letzte Staffel, ähm, hat Dave Filoni mal auf einer Celebration ähm, präsentiert, also so ein Animatic, so eine ganz frühe Animationsskizze. Und da konnte man eine Auseinandersetzung zwischen Cat Bane und Boba Fett verfolgen. Mhm. Ähm, Und in dem Shootout, äh, den die beiden dann haben, ist sozusagen einer der Laserblasts von Cat Banes ähm, Laserpistole dann an Boba's Helm gelandet. Aber ist auch nicht Kanon. Also.
0: Um noch mal einen Schritt zurück bei Boba, Boba Fett auch zu gehen, ja. weil du hattest ja am Anfang noch mal erklärt, wie das ist, dass er, dass er quasi dann als großer Bösewicht hätte etabliert werden sollen. Dann aus, aus verschiedenen Storygründen wurde das dann eben nicht gemacht. Ja. Und hm. eine der lustigen Sachen ist ja, dass er ja scheinbar das Potenzial schon relativ früh erkannt wurde. Ne? Ich glaube, die Actionfigur muss sich ja wahrscheinlich mit Blöde verkauft haben. Und hm. trotzdem hat er ja dann in Episode 6, äh, eigentlich, ich vermute jetzt mal schon auch mitten im Star-Wars-Hype noch, hat er eigentlich ein Ende bekommen als Figur, wo man sich ja schon fragt, was, was, hat, er denn, was hat der Schauspieler eigentlich Lukas getan, dass er, dass er quasi so ab,
1: ja. abgehen muss. Ja? Also, ja, nicht nur das, wäre schön gewesen, wenn es ein Schauspieler gewesen wäre, aber wir wissen ja alle, ne, dass, dass da auch mehr Leute unter der Rüstung stecken, stimmt, je ja. nachdem, wer gerade am Set war. Weil der gute Jeremy Bullock, der ihn ja meistens, sagen wir mal so, dargestellt hat in der OT, der hatte ja parallel auch noch am Theater Verpflichtungen und war, glaube ich, auch nicht den kompletten Dreh in in den USA dabei, also als es um diese Sanddünen-Szene da ging und da hat also auch mal jemand anders ihn gedoubelt. aber ja, das ist natürlich ein Schlag in die Magengrube gewesen, er hat ihn eigentlich für einen ganz billigen Gag hat er Boba Fett geopfert. Und es ist aber auch so, ich glaube, in einem der der tollen Bücher von J.W. Rinsler über die OT beschreibt er auch in einem Interview mit mit George Lucas, glaube ich, dass es ihm im Nachhinein leid tat, dass er die Figur so unrühmlich geopfert hat.
0: Ja, aber wie kam es dazu? Ich meine, war das einfach eine Laune oder war da was dahinter gesteckt?
1: Ich glaube, das war einfach, er, er musste irgendwie sich überlegen, wie er die Figur äh, sinnvoll einbaut. Und dann gab es halt eben ne, diese Szene, mit, dass Han Solo eben noch halb blind ist. Und die beiden hatten ja halt noch eine Rechnung offen. Und dann dachte er sich, okay, dann machen wir das halt so.
0: Lustigerweise, ich habe gerade äh, die Dark Empire Comics gelesen. Und da, ja. <lacht> da hat er gleiches Ende, wobei er stirbt nicht. Ne? Aber wird er auch einmal quasi von Chewie, dann er macht genau den gleichen Trick, zieht einfach seine Rakete. Und der arme Boba hm. fliegt gegen das Dach. <lacht> es scheint Schicksal das zu sein, dass er ihn das. öfter erreicht.
1: Ja. Ja. Gibt es auch in, in Infinities. Ich weiß nicht, ob du das mal nee. gelesen hast. ist auch so eine Comicreihe, wo sie quasi bestimmte Schlüsselszenen ändern in der OT und die Geschichten dann als in Comicform weitererzählen, mhm. aber als, ne, quasi mit, mit anderen Figuren in anderen Machtpositionen. Also es ist beispielsweise Leia diejenige ist, die ausgebildet wird als Jedi okay. und nicht Luke. Und da findet Boba aber auch ein ähnlich unrühmliches Ende, weil er halt irgendwie dann in, in einem Duell mit dem Falken will er dann er mit seinem Jetpack und der, der kämpft irgendwie und will den Falken in die Luft jagen und versucht also an der Hülle des Falken, während sie, während sie nebeneinander herfliegen, eine Bombe anzubringen, die dann in seinen Händen explodiert. Also <lacht> Da ist ihnen auch nichts Gutes eingefallen.
0: Ja, und dann fand ich ja jetzt auf meiner kleinen Lesereise rund um Boba Fett. Ja, da habe ich dann, ich habe dann ja. einfach mal random geguckt, was sind so, keine Ahnung, äh, gut gerankte Comics und dann bin ich da auf, auf zwei Sachen gestoßen, also so viel Absurdes habe ich eigentlich auch nicht erwartet rund um Boba Fett. Und das ist einmal, ich muss hier gerade mal hier herholen, dass ich den Titel nicht falsch habe. Einmal ist es Bounty on Barcuda von John Wagner und Cam Kennedy, und einmal When the Fat Lady Swings, ja. Und also das sind zwei Stories. also wenn mir das jemand mal vorher erzählt hätte, dass es sowas mit Boba Fett gibt, das hätte ich glaube ich auch nicht geglaubt. Das ist ja schon extremst abstrus, was, was da anhand ja. passiert. Ja,
1: ja da haben die, die hatten quasi, glaube ich, da fast so gut wie keine Vorgaben von, von Lukas' Film. Da ging es nur darum, die Figur halt präsent zu halten. Und da sind dann halt teilweise wirklich solche abstrusen Stories dabei rausgekommen. Aber das
0: finde ich halt auch wieder irgendwie dann, das finde ich eigentlich schon wieder faszinierend, weil ich glaube, das, das wäre heute wahrscheinlich mit Disney auch nicht mehr möglich, ne, dass man solche Sachen macht, ähm, weil ja, da wahrscheinlich absolut. CI und so weiter, das geht gar nicht. Ja. Dass das halt, das halt, okay, im Medium Comic ist es auch einfacher. Ne? Ich glaube, das ist ein bisschen, das verzeiht ein bisschen mehr vielleicht auch an Trash, aber dass halt mhm. solche Richtungen auch dann wieder explored werden irgendwie,
1: Ja, das hat man auch gemerkt. Also für die Leute, die halt länger schon die Comics lesen, ähm, als als die Lizenz eben noch bei Dark Horse war, äh, also vor der Akquise durch durch Disney, ähm, da waren teilweise wirklich ganz ähm, düstere und ähm, abgründige Geschichten, die da erzählt wurden um Vader herum. Und ähm, nach nach dem äh, Buyout und dann der Neuvergabe der Lizenz An Marvel ähm, war man dann extrem vorsichtig. Da hat man dann nur noch so die die ganz bekannten Dinge gemacht. Also da musste immer Luke vorkommen und Vader. Und es durfte auch nur zwischen äh, Episode 4 und 5 spielen. Also, dass man auch möglichst viele der altbekannten Legacy-Charaktere mit einbringen kann. Und äh, da war halt irgendwie, da ging schon, äh, da gingen viele Dinge einfach in eine falsche Richtung. Mittlerweile sind sie ein bisschen offener geworden. Aber diese Verspieltheit und auch Verrücktheit der frühen äh, Marvel-Jahre halt in den, in den äh, 70er, 80ern, die haben sie natürlich heute nicht mehr. Ne? Also auch die, die Sache mit dem, ähm, wie, wie hieß es, die, dieser grüne Hase, den es auch mal gab.
0: Boah, das weiß ich gar ähm, nicht. Ja. Ein grüner ja, Hase. Ist, 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 ist,
1: ja, es gibt tatsächlich so eine, so eine Figur, die auch sehr sehr kultig ist. Ähm, das ist halt so ein, so ein grüner Hase, der hat halt so lange Ohren, ist aber so auf, auf so Menschengröße irgendwie. Ja, also... Aber jetzt habe ich, ich ich habe nur
0: das Meme gesehen, weil es noch nicht gelesen habe, aber scheinbar wurde jetzt ein Fels oder sowas oder ein Stein eingeführt. Ja, ja, ja.
1: Ja, genau, in dem Roman, den ich letztens erst gelesen habe für für unseren Podcast. Ähm, äh, Into the Dark heißt der. Ähm, Genau, da ist ein Crewmitglied und das Lustige ist, dass auch noch der Navigator, der ist tatsächlich aus äh, einer einer Gattung äh, von Felsen. Und da kann man natürlich sehr viele Jokes mitmachen. Also so, so rein auf dem Papier funktioniert das wunderbar. Aber es ist schon merkwürdig. Ja,
0: aber ja, auf die, also auf die Idee muss man erstmal kommen und dann auch Respekt das durchzuziehen. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Nochmal ein bisschen zum, zum Anfang zurück, weil ich habe jetzt, was hier ein bisschen übersprungen habe in unserer Diskussion, weil wir gleich mitten rein sind. Ja? Ich meine, wir haben es wahrscheinlich zwischen den Zeilen schon so ein bisschen ergründet, aber ich meine, was, was hat dich, wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, Star Wars, klar, zum einen, aber vor allem halt Boba Fett ist genau mein Ding und, und äh, also, was macht für dich die Faszination an dem Charakter aus? Ja?
1: Ich glaube, es ist, ähm, es ist die Art, wie, wie, wie Boba Fett, ähm, das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, dass er eigentlich eine, eine, eine Graustufe darstellt in, in einem doch sehr schwarz-weiß geprägten, OT-Universum, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Weil jemand, der sozusagen seine Fähigkeiten gegen den oder für den Meistbietenden äh, anbietet, das ist ja etwas, was die Mandalorianer irgendwie immer gemacht haben. Also die waren immer Söldner, die haben immer, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, wie die Wikinger gelebt, aber sie waren halt doch schon brandschatzend und raubend mehrheitlich unterwegs. Ähm, es gab aber halt eben auch immer diesen alles beherrschenden äh, Ehrenkodex. Also ähm, das ist ja auch so eine, so eine Sache, die die dann auch wieder mit, mit Boba und äh, äh, Django auch zu tun hat. Ne? Also dass man, ähm, kommt auch in Clone Wars vor und in Rebels, da wird das alles ausdekliniert. Also ähm, da gab es halt diesen Mandalorianischen Bürgerkrieg mit, äh, mit Jester M- Merel, ähm, einem Anführer, der sozusagen schon diesen Mythosaurus-Schädel, den den Boba auch auf dem Arm hat, das Zeichen, äh, dass er sozusagen der Mandalore ist, das ist der der Anführer. Ähm, Das das trug er quasi und ähm, dann erhob sich sozusagen eine zweite Splittergruppe unter den Mandalorianern, weil nicht alle Häuser wollten sozusagen diesem strengen äh, Kodex gehorchen, sondern hatten Spaß an an den etwas dubioseren äh, Moralvorstellungen. Und wollten halt gerne mit ihren Fähigkeiten äh, Geld verdienen und Macht anhäufen. Und das war dann äh, eben der, der ähm, äh, die Death Watch, die wir dann auch in The Clone Wars zum Beispiel sehen, mit dem Pre Vizsla als Anführer, äh, die sich dann später äh, Darth Maul anschließen und zusammen mit der schwarzen Sonne äh, ne, so ein ganzes... Ähm, kriminellen äh, Kartell auf die Beine stellen, um die die Macht an sich zu reißen. Äh, Das sind alles so Dinge, die die unheimlich vielschichtig sind und die sehr, sehr viel Spaß machen, sich da so reinzuknien und das kennenzulernen. Und ähm, am Anfang, ähm, um um auf deine Frage wieder zurückzukommen, war es natürlich, also als Kind hat mich das natürlich noch nicht fasziniert. Aber das ist sozusagen das Fleisch, an dem ich mich jetzt als Erwachsener nähren kann. (lacht) Und als Kind ähm, fand ich natürlich, ähm, die, die Waffen, die Boba hatte, total klasse. Ne? Also die, diese Idee, dass man halt fliegen kann, gut, das kannte man schon irgendwie aus dem James-Bond-Film. Ähm, ne? Da gibt es ja auch dieses, diese Jetpack-Szene in Feuerball, ähm, wo Bond sich so ein Jetpack anschnallt. Bond
0: ist so gar nicht, da kenne ich keine Ahnung, drei, vier Filme vielleicht. Ja.
1: Ja. Ja. Also 64 oder okay. so, ne? hier ähm, Sean Connery damals noch. Aber ähm, also die Art, wie, wie Boba Fett halt da, äh, damit umgeht, das ist halt schon was, was ganz Besonderes und Wie gesagt, dieses dieses coole, diesen Seilwerfer, den er hat, den Flammenwerfer und und eben diese ganzen anderen kleinen versteckten Elemente seiner Rüstung, dass er eigentlich so ein 360-Grad-Sicht hat mit seinem Helm. Das, Das sind alles so Dinge, die man dann später erfährt, wenn man halt sich so ein bisschen mehr mit dem Charakter mal in der Buchform oder in so einem Visual Dictionary mal auseinandersetzt und ein bisschen, ähm, ganz,
0: ganz, bisschen so an der Oberfläche gekratzt.
1: <lacht> genau. Nee, aber das, das kam dann so später, weißt ja. wo ich dann, da hatte ich dann meine Dark Times hinter mir, ähm, bin dann wieder zu Star Wars zurückgekehrt und habe mir halt immer so überlegt, ja okay, also für Luke, ne, den, den etwas Naiven, bin ich jetzt doch schon zu alt, ähm, den Zynismus von Han Solo kann ich nicht immer so nachvollziehen, ähm, die, die, die Politikseite von Lea vielleicht auch nicht, aber Boba ist irgendwie cool. Und da da, da, da äh, passten für mich dann eben die Puzzleteile relativ schnell zusammen und ähm, ja, dann, dann hat sich das mehr oder weniger irgendwie verselbstständigt und dann suchte ich halt irgendwann mal so einen Namen für die Foren, in denen ich immer unterwegs war und dann dachte ich mir halt, okay, wenn du halt ne, in, in den USA äh, oder in England halt wiedererkannt werden willst, <lacht> weil dann nennst du dich nicht Boba 56798, sondern dann nennst du dich halt German Boba und so ist der Name dann zustande. Und so
0: bist bisschen in den USA bekannt geworden. The German go <lacht> genau. <lacht> ja und, und wenn wir jetzt gerade sowieso dann ein bisschen in, in deiner quasi Star Wars-Historie sind, also genau, du hast schon gesagt, das war dann wieder so ein bisschen weg und kam dann später. Ne? Und, hm. und wann hast du so gemerkt, okay, das ist jetzt was, ich sag jetzt mal, wo ich mich so richtig reinknie, weil ich, also alles was du jetzt heute, die letzten 50 Minuten erzählt hast, das lernt man ja mal nicht ebenso, indem man alle paar Monate hier und da mal einen Roman liest oder zufällig reinsert. Also da ja, das braucht man schon ein bisschen Dedication irgendwie. Mhm.
1: Ja. ja, aber das, das war bei mir, also diese, ganz ehrlich, Props an, an Dave Feloni, ähm, 2012 habe ich meine ersten Folgen von Clone Wars gesehen, also ähm, da war Clone Wars auch schon ein paar Jahre am Laufen, aber da äh, den Kinofilm, äh, den es gab, den fand ich nicht so toll, ja. da hatte ich dann erstmal wieder genug von Star Wars ähm, ne? und dann bin ich, ähm, nach ein paar Jahren, wie gesagt, bin ich irgendwie, ich glaube, es war Kabel 1 Kabel, äh, oder so hieß der, glaube ich, der Kanal, die hatten sonntags, vormittags äh, immer ähm, Cartoons und ich habe irgendwie beim Frühstück mal reingesappt und dann habe ich gesehen, oh, das ist ja Star Wars, und äh, das war halt komplett anders Das war halt brutaler als ne, als man das von Star Wars gewohnt war ähm, da ging es also richtig zur Sache und das hat das hat mich dann beeindruckt und dann dachte ich hey Musik ist aber cool und die Soundeffekte haben mich wieder gecatcht und dann, dann kam das plötzlich so und ein Tag eine, eine eine ein Jahr später war die Celebration direkt vor meiner Haustür in Essen
0: okay das ist natürlich dann <lacht> ne? praktischer
1: und Genau, und dann war es um mich geschehen. Dann hatte ich wieder das Leuchten in den Augen. Und äh, ja, naja, und das Celebration Exclusive von, von der Hasbro Black Series war natürlich ein Boba Fett mit einem Han Solo in Carbonit eingefroren.
0: Ja, dann, das sind ja schon Zeichen Tja. des Universums. Dann muss man, ja, ne? muss man zuhören, also, wenn das kommt. <lacht>
1: okay. Ging gar nicht anders.
0: Und, und wie bist du dann äh, zu, zu eurem Podcast gekommen? Oder ich glaube, dazugestoßen später hast oder warst du Gründungsbegründer? Ja, mit, ne?
1: genau. Also Timo und äh, Stefan haben ähm, Antenne Alderan 2017 sieb- nee, 20, <lacht> nee, genau. äh, gegründet. So im, in der Vorbereitung oder kurz vor ähm, das Erwachen der Macht in den Kinos. Und ich habe die beiden ähm, dann... Ich meine, es war zwei Jahre später oder so. Dann kannst du aber nicht 17. Naja, egal. Ähm, ich habe die beiden auf jeden Fall ähm, auf dem Weg zu einer Celebration kennengelernt. Und zwar in, nach Orlando in Florida. Da, haben wir uns ähm, da mussten wir umsteigen. Und wir haben uns irgendwie im Terminal im Flughafen getroffen. Und Stefan hatte ein Star Wars T-Shirt an. Ähm, und die beiden standen da so ein bisschen unschlüssig rum. Und dann dachte ich mir, okay, ich weiß genau, wo die hinfliegen. <lacht> Nämlich, die wollen auch noch nach Orlando und ja, dann habe ich die einfach angequatscht und dann entspannen sich dadurch halt ein cooles Gespräch für den gesamten Flug und dann haben wir uns im Laufe der Celebration immer mal wieder gesehen, weil ich durch die ähm, durch meine Vorerfahrung, also ich war vorher schon in eben in Essen auf der Celebration und in London äh, gewesen, äh, anderthalb Jahre später. Und hatte sie halt, wie das immer so ist. Ne, man, es gibt halt viele Dinge, die man auf einer Celebration tun oder auch nicht tun sollte. Und da habe ich halt hier und da so ein bisschen meine, meine, meine Altersweisheit weitergegeben an die, die Parawanen. sozusagen der Celebration-Veteran.
0: Genau. Ja. Und dann hat sich die Schüler Vielleicht genommen dann. und erstmal gezeigt, wie genau. es ist. Genau. Und dann, dann haben sie mich halt
1: danach, <lacht> haben sie mich dann einmal als Gast eingeladen zum Podcasten. Ja, und dann äh, wurde ich sozusagen offiziell intronisiert als als ah. ständiges Mitglied. <lacht> genau, so kam ich zu den, zur Antenne Alderaan.
0: Also ich, ich dachte, dass das alles schon viel, viel länger geht, aber dann ist es ja gar nicht. Also ich meine, okay, mittlerweile haben wir auch schon 21. Ne? Also, darf ja, man ja. auch nicht vergessen. Aber dann war ja, das ist ja auch lustig, dann war ja vielleicht, nicht für euch, aber zum Beispiel für die Jungs, dann tatsächlich auch doch eher so der Trigger vielleicht, ne, der Force Awakens-Film. Also hat es dann doch irgendwie immer wieder alles sein Gutes für die Leute im Einzelnen. Weil es halt auch immer wieder so, so, so auslöser gibt, sich dann noch mal eins weiter mit dem Thema zu ja, beschäftigen. Ja. Auch wenn man vielleicht hinterher sagt, okay, das war jetzt gar nicht das Gelbe vom Ei, aber es hat halt ja, was ausgelöst. Ja, da.
1: ja die, die beiden sind halt absolute Prequels-Kinder. Ne? Also die kommen halt ja. aus der Generation äh, der frühen 90er und die waren halt, Genau äh, als die Prequel-Ära war im perfekten Alter, um sich mit Star Wars zu infizieren, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, und dadurch ist natürlich auch, äh, da ist ein gewisser Altersunterschied, aber das ist auch sehr erfrischend. Das macht auch irgendwie so die Qualitäten von antenne alderan irgendwie auch mit aus, finde ich, ähm, weil wir halt immer die Dinge auch teilweise so ein bisschen aus anderen Blickwinkeln betrachten und äh, uns da ganz gut ähm, die Bälle zuspielen können.
0: Quasi ein äh, Audio, nicht visuell, sondern eigentlich nur ein Audio-Mehrgenerationenhaus. Ne? Ja, genau.
1: So, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, aber wir sind natürlich auch, also klar, wir, es gibt natürlich auch diese Urgesteine wie Radio Tatooine. Lieben ne? ähm, hm. Gruß an die, die Jungs. Äh, und äh, die sind natürlich noch viel, viel, viel länger dabei und haben natürlich auch, was Expertisen angeht, teilweise echt äh, absolute Super-Nerds dabei. Ähm, da können.
0: Da wird auch gerne mal eine Stunde über irgendeine Ionenkanone ja, erzählt. Oder sein so. Muss genau. bestimmt, Und zwischendurch läuft <lacht> immer ein bisschen Musik.
1: Wie war das bei dir? Ich meine, du bist ja auch äh, so ein kleiner Boba-Mensch.
0: Ja, aber also ich meine, im Vergleich zu dir bin ich hier ja wirklich ein, ein, ein Mini-Boba-Mensch. Also ich, ich meine, ich muss halt immer wieder drumherum herum sagen, ja, dass ich, ich glaube, ich bin das, was ihr in eurem Podcast immer so als Casual-Fan bezeichnet. Mhm. Ja, wo was halt ja das lustige ist, ich glaube, wenn ich jetzt rausgehen würde zu Arbeitskollegen und der Bekanntenkreis, die würden, die würden schon sagen, ich habe richtig eine Waffel und bin schon mega Nerd. Ja. Aber so sind halt ja, die Wahrnehmungen. Ja. <lacht> ähm, aber bei mir war es eigentlich im Nachhinein, also man wird sich erst im Nachhinein immer so klar. Ne? Eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich habe halt, wie gesagt, ich bin ja relativ spät zu Star Wars gekommen, weil in meinen Jugendjahren das im Kino verpasst habe, dann im Free- Free-TV und dann quasi das erste Mal mit der Special Edition ähm, in Berührung gekommen. Dann über die Prequels, da war so ein bisschen so ein Loch. Und dann war eben Star Wars immer sowas. das war für mich eher immer so auf so einer popkulturellen ja. Ebene. Ja, da Also immer so über, äh, es gab ja viele, in der Zeit lang sehr viele zum Beispiel Adidas-Klamotten ne? mit, mit Stormtrooper-Design oder Darth Vader und so weiter und Sneaker von denen. Ähm, und ich habe schon immer, ich habe noch von ganz früher noch so ein, äh, ein, zwei Poster, die hingen bei mir immer, auch in Zeiten, in denen ich eigentlich gar nicht Star Wars geguckt habe. Ja? Und dann war immer, keine Ahnung, das TIE-Fighter-Design, at das fand ich, also bei mir ging es echt viel einfach über die Optik mhm. von Star Wars, weswegen ich glaube ich auch immer so, dann bei Prequels immer so sehr kritisch bin, ja, weil die halt davon weggehen. Naja, und, und dann war es aber auch so, wie ich mich dann wieder mehr damit beschäftigt habe und die Filme halt in, in Regelmäßigkeit geschaut habe, eigentlich genau wie bei dir, ne? dass, dass ja eigentlich Luke, der Held, wenn man ehrlich ist, den findet man ja nicht wirklich cool. Ne? Also gerade am Anfang ist er eine ziemliche Wurst irgendwie. Und was, ja auch, was es ja auch ausmacht, ne? weil er ist ja wirklich hatte ja, wirklich die ganz klassische Heldenreise. Er ist ein Niemand und am Schluss ist er halt ein Held. Ja? Aber man identifiziert sich irgendwie nicht mhm. so mit ihm. Ja? Also vielleicht mit Aspekten. Und dann bei, den, bei, bei allen anderen Figuren irgendwie genauso. Und die Figur, über die ich dann halt, glaube ich, wirklich viel einfach über die Optik gestolpert bin und wo mich dann immer das interessiert hat, äh, Wer das eigentlich wissen, was er macht, ist dann Boba Fett und eben deswegen habe ich auch vorhin diese eine Szene nochmal erzählt, weil er halt immer dieses dieses Mysterium ist, der kaum auftaucht, der aber sofort, wenn er in Szene gesetzt ist, interessant ist und und so bin ich irgendwie da so ein bisschen äh, dran hängen geblieben und dann habe ich halt angefangen hier und da mal äh, eine kleine Figur zu kaufen oder mir dann irgendwann den Helm oder habe mal ein bisschen was geschenkt bekommen und so irgendwie so. Boba, irgendwie immer bei mir gewesen. Ja? Ohne dass ich mich jetzt wirklich da so richtig tief reingekniet habe in, in was es seine Vergangenheit mhm. ist und so weiter. Ja, weil, wie gesagt, ich bin da nie so wirklich von den Filmen mhm. weggekommen. Ähm, aber es war so immer meine Lieblingsfigur, ja, weil, weil die für mich so diese, diese ganze Star Wars-Faszination so in einer Figur so ein bisschen ja. zusammenfasst. Und ja, und dann war es bei mir tatsächlich auch so, ähm, die Sequels. Ja, also, glaube ich, das, das ist ja schon ein Episodenthema für sich alleine, aber die haben, die haben mich nur nicht so richtig zurückgeholt irgendwie. Ne? Ich, da war ich immer noch ganz klassisch OT und habe mich damit weiter beschäftigt und es auch gemocht. Und dann, wie, wie Mando losging, ja, das hat bei mir so nochmal so dieses ganze Thema mit Mandalorianer und dann eben auch wieder Boba Fett so ein bisschen rausgeholt, dass ich das, dass ich das, ja, keine Ahnung, mehr vor Augen hatte oder mich da wieder wer wieder beschäftigt habe. Und dann war das eben. Da ist das erste gekommen und dann habe ich eben gemerkt, ja, ähm, ja, gut, das kann man ja, glaube ich, spoilern, ne? dass, dass er auftaucht dann irgendwann mhm. in Mandalorianer, dass äh, eben, keine Ahnung, der, der Hype, der da der, der rum entstanden ist, dass er auf einmal da war oder am Anfang hat man die erste Szene, wo man ja gar nicht wusste, ob er wirklich da ist, ne? sondern man hat ja nur das äh, quasi das Thema kurz gehabt und man hat geahnt, die Figur, das muss eben Boba mhm. Fett gewesen sein, der da gerade entlang gelaufen ist oder dessen Schritte man hört. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich gemerkt, was, irgendwie scheint mich das doch mehr zu interessieren, als ich dachte. Ich, ich meine, ich war schon Boba Fett-Fan, aber in dem Moment habe ich so richtig gemerkt, pfuh, ja. <lacht> da bin ich
1: emotional investiert ja, sozusagen. Es war halt auch ein super Move ne? in der ersten Folge hm. von der zweiten Staffel, die ja schon äh, diesen wahnsinnigen Kampf mit dem crate drache hatte. Ähm, diese letzte Einstellung, wo Boba sozusagen auf dem Berg steht in Sonnenlicht getaucht und dann äh, Mando äh, beobachtet, wie der mit seinem Speeder da äh, durch die Dünen rast. ähm, Wo du halt schon genau wusstest, wohin die Reise geht. Okay, äh, das war halt auch brillant. Also sehr berechnet, aber es war halt einfach brillant. Und dann eben diese tolle von Robert Rodriguez inszenierte Episode, ähm, wo er dann halt sein ganzes Können äh, das äh, beweisen kann. Und zwar ähm, auch einfach, ne, er ist halt wirklich, ähm, ein roher Brutalo, muss man ihn, muss man ja fast mhm. schon sagen. Ähm, also da ist äh, der ist halt ein perfekter Kämpfer, ne? aber halt auch ziemlich rau in, im Umgang mit den Stormtroopern. Ähm, das ist natürlich ein mega Auftritt gewesen und äh, ja eine, eine ganz, ganz tolle Kampfszene, finde ich.
0: Genau wie du gesagt hast mit dem ersten Auftritt, wobei ja, glaube ich, in Staffel 1 war ja so der erste... Teaser, ne, dass man geahnt hat, okay, er könnte, er genau. könnte kommen. Ja, dann, dann kam er ja am an Anfang von Staffel äh Staffel zwei, und eigentlich ist man ja erstmal davon ausgegangen, okay, wenn die ihn so viel, so viel einführen, dann wird er wahrscheinlich in Staffel 2 viel Screentime bekommen. Und dann war er ja schon wieder weg. Ja, dass, dass ja eigentlich jeder gedacht hat, okay. Das, das war auch ein ganz netter Gag, aber von dem sehen wir nicht mehr. Und dann auf einmal quasi, wo man schon sich damit abgefunden hat, dass er doch nicht auftaucht, ja, kommt
1: er und, hat, und legt halt so einen ja, Mega-Auftritt er hin. Er hat auf jeden Fall mehr, mehr Screentime, glaube ich, als Moff Gideon, äh, der ja der eigentliche <lacht> ja. Bösewicht in der, in der Serie war für die ersten zwei Staffeln und der immer nur ganz kurz am Ende auch mal auftauchen durfte. Und in der letzten Folge dann halt. Äh, aber ja, ja. Ähm, richtig cool. Also das macht Lust auf mehr und na klar, wenn Robert Rodriguez wieder bei The Book of Boba auch dabei ist ähm, und wahrscheinlich bei der einen oder anderen Folge Regie führen wird, dann können wir uns, glaube ich, auch noch mehr äh, beinharte Auseinandersetzungen mit dem guten Boba freuen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen meine, meine Hoffnung, weil auf der anderen Seite natürlich mein Befürchtung ist, dass man vielleicht, dass Disney vielleicht doch den, den Versuch macht, viel nochmal zu erzählen und in die Vergangenheit und vielleicht rückblenden und so weiter. Aber eigentlich, glaube ich, um, also für mich persönlich am schönsten wäre, wenn es jetzt eigen, einfach weitergeht ja, und alles offen gelassen ist, w- wieso ist er wieder da, wieso hat er überlebt und er jetzt halt, keine Ahnung, vielleicht jetzt einfach die Unterwelt äh, anführt oder, keine Ahnung, noch, vielleicht nur irgendeinen so Rachefeldzug macht oder keine Ahnung was. Aber eigentlich hoffe ich, dass nicht viel erzählt wird, wie er da hingekommen ist. Eigentlich hm, jetzt, ja,
1: ja denke ich mir auch. Also äh, ich glaube, sie werden das offen lassen und ähm, ich glaube fast nicht, dass man, die seine Befreiung aus dem Sarlack jetzt irgendwie visuell äh, umsetzt, außer vielleicht als Albtraumszene oder irgendwie sowas. Ne? Das, Dass er so im Magen genau. gefangen
0: ist und aufwacht und merkt, okay, ich bin ja gar genau. nicht mehr drin. <lacht> das halt. Weil hat hat er, hat er Albträume, das ist halt die Frage. Wahrscheinlich ist er viel zu ja, das ist die Frage.
1: Haben Klone Albträume, das ist auch mal <lacht> spannend. <lacht>
0: Eine Frage noch, die mir, die mir da auch im Kopf rumschwirrt, ist, ähm, weil du hast ja gesagt, er ist so also für dich eine der Sachen, die ihn ausmacht, ist, dass er das vielleicht eher nicht so schwarz und weiß mhm. ist, ja. Wobei ich das vielleicht eigentlich sagen würde, er ist ja eigentlich extrem schwarz und weiß, weil der einen ganz klaren, hat er eigentlich eine ganz klare Marschrichtung, ne? und die zieht er halt durch. Nur die, er kümmert sich nicht drum, ob das gut oder böse ist. Aber die Frage wäre jetzt halt für mich zum Beispiel, wenn er jetzt quasi an Mandos Stelle gewesen wäre, mhm. ne. Hätte er quasi seinen Auftrag quasi äh, liegen lassen oder seinen Auftraggeber hintergangen oder hätte er es einfach durchgezogen?
1: Mit, mit Baby Yoda? Wahrscheinlich hätte er es durchgezogen. Ja. Aber, ja, ich meine, man muss auch mal sehen, er hat ja ähm, Fennec Shand auch gerettet. ne? Mhm. Also ähm, Und natürlich hat er da auch wieder seinen Vorteil drin gesehen, weil sie halt eine super Schützin ist. Ähm, aber Also ich glaube immer noch, dass da irgendwo auch so ein vielleicht äh, stark angelaufenes Herz aus Gold (lacht) ihm schlägt. Äh, Und äh, wir sehen ja auch in dieser Art, wie er dann eine äh, schlagkräftige Einheit zusammen mit Mando und ähm, Cara Dune bildet in in einer der Episoden. ähm, Als sie auf diesem ähm, Planeten sind, wo sie dann diese imperiale Garnison irgendwie infiltrieren Ähm, dass dass er auch ein Teamplayer sein kann. Mhm. Und ähm, natürlich macht er das, weil er in seiner Schuld steht. Aber äh, ich, wie gesagt, ich finde es immer wieder beeindruckend, ihm bei der Arbeit zuzusehen.
0: Auch eigentlich, zumindest gefühlt für mich, so ein bisschen der Unterschied zwischen, ähm, ja, einfach quasi so als, als ne? klar, ähm, mit Waffen und so weiter sehr, sehr versiert. Aber dann, da war das ja eher so körperliche Action auch. Ne? Also Leute in den mhm. Kopf einschlagen und mit, mit seinem, ich weiß gar nicht, wie die Waffe da heißt. Gaffi-Stick. Gerv- genau, der Gaffi-Stick, ja. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Gewalt und Präsenz, die er da reingebracht hat. Wäre davor ist ja eher so, ja eben diese, dieser Revolver-Held, ne? der eher eigentlich auf Distanz
1: ähm, ja. die Leute erlegt. Ja, und das ist halt auch spannend, weil Allein diese Waffe wissen wir ja, dass er sie nur durch seine Zeit bei den Sandleuten irgendwie ähm, wahrscheinlich erlernt hat, wie er damit umgeht. Und ähm, das äh, lässt auch wieder so ein paar Fragen offen. Wie lange war er bei denen? Ne? Wie, äh, haben die vielleicht ihn gepflegt nach dem Salak-Ausbruch? Oder äh, ne? wird es Denga vielleicht in der, in, in der neuen Book of Boba Fett-Serie äh, gar nicht geben? Ich meine, wir haben jetzt heute Oder gestern so ein Leak bekommen, nach dem Motto, Bosk wird vielleicht vorkommen äh, in The Book of Boba Fett. äh, Wäre natürlich cool, wenn man den ein oder anderen äh, Bounty Hunter dann da noch sehen könnte. Ich ähm, meine, IG-11 hatten wir ja schon in The Mandalorian. Also warum nicht auch Dengar,
0: klar. Ja, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein, was sie noch machen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie nicht zu viel, äh, ich will nicht sagen Cross-Promotion, aber zu viele Crossover zwischen den Serien jetzt versuchen zu starten, Mhm. sondern dass es wirklich eigene Tracks bleiben und wir dann eben bei bei Book of Boba jetzt wirklich auch Boba haben und nicht nochmal irgendwie, keine Ahnung, fünf fünf andere Leute irgendwie eingeführt werden.
1: Ja, Ja, aber es muss natürlich auch Gegenspieler geben, die aufgebaut werden oder... ähm, Figuren, die vielleicht eine eine doppelte Agenda haben äh, und sich als etwas anderes entpuppen, als sie vorher äh, vorgeben zu sein. Ähm, Von daher, ich glaube schon, dass wir äh, noch mehr Figuren auch äh, etwas mehr in den Fokus äh, gerückt bekommen, außer jetzt nur Fennec Shen und und Boba. Ähm, Aber klar, Boba sollte schon das Zentrum sein. Das ist ja auch so ein bisschen eine der Kritikpunkte, die die wir bei Antenne Alderan irgendwie ähm, auch häufig in The Mandalorian gesehen haben, dass äh, fast bei den ganzen illustren und schillernden Nebenfiguren äh, die Hauptfigur, nach der auch die Serie benannt ist, vielleicht hier und da so ein bisschen ins, in den, ja, zurücktritt mhm. und vielleicht aus dem Fokus verloren wird. Ähm, also da muss man aufpassen. Aber ich glaube, Book of Warfett ist auch kürzer. Also das werden bestimmt nicht acht Folgen, ähm, sondern ich glaube nur vier oder fünf oder so von daher ist, glaube ich, dann auch die Gefahr nicht so da, dass man wieder Zeit überbrücken muss mit anderen Handlungssträngen, sondern da geht es bestimmt relativ schnell zur Sache dessen, des Zentrums.
0: Ja, und ich glaube, das, also das könnten sie auch nicht machen. Eine Serie quasi mit Boba Fett, die noch nach ihm benannt ist und dann eine, eine Folge drauf verschwenden, irgendeinen Nebenschauplatz zu erklären. Ich glaube, das wäre... Ja, gut. ja, wer weiß, vielleicht kommen ja irgendwelche Verwandten von Jabba the Hutt und wollen auch den Palast für sich beanspruchen, dann haben wir da vielleicht noch irgendeinen Standoff. das wäre interessant. Genau,
1: Zero the Hutt kommt wieder, aus Clone Wars. Mhm. Wäre ja. lustig, ja. Aber es wäre halt wieder nur absurd und ich glaube
0: <lacht> Ja, das stimmt, es wäre vielleicht dann nichts für, für, für so eine Serie. Wobei ich meine, jetzt äh, abseits von den, von den Star-Wars-Serien der ja, Disney sich durchaus auch absurde Sachen in ihren Serien traut mittlerweile, also keine Ahnung. Mm. Aber ich glaube, da ist, dafür ist dann Star Wars mittlerweile doch, glaube ich, zu, wieso äh, ist ja nicht religiös, aber es ist, ich glaube, da gibt es mehr Leute, die einem weniger solche Späße verzeihen.
1: Ja, ja. ja, ja. Es gibt halt so eine Toolbox ne, mm. wo, mit Sachen, die man machen darf und anderen, die man vielleicht nicht tun sollte. Und sie haben ja jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch ein paar Negativbeispiele bei Star Wars gehabt, was man vielleicht nicht tun sollte. Also vorher sollte man auf jeden Fall einen Plan haben, wenn man anfängt, sich irgendwas auszudenken. Das hat ja auch J.J. Abrams jetzt zugegeben, wie wichtig sowas ist. Ja, das, ich
0: habe das dann auch noch gelesen. Da war er doch erstaunlich offen. Ja? Also,
1: hm. ja, gut, aber ja, er versucht lange, um den heißen Brei herumzureden. Aber irgendwann sagt er dann halt, ja, es ist schon wichtig, dass man auch weiß, wo man <lacht> hin will, wenn man anfängt. Und ja. <lacht> Sonst tut es einem vielleicht im Nachhinein auch leid. Ja. Gut, vielleicht wird jetzt gerade an dem großen Plan gearbeitet, dass dann Ryan
0: mit einer planvollen Trilogie glänzen kann, wenn es noch dazu kommt, wer weiß.
1: (lacht) Jo, ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist weg vom Fenster.
0: Ich muss muss sagen, ich schweife wieder ab, aber mit mit ein bisschen Abstand finde ich tatsächlich acht von den neuesten drei, ich will nicht sagen den besten, weil, aber doch, von den dreien ist er der beste vielleicht sogar, ja.
1: Wir, wir machen am besten noch mal eine, also wenn den Zuhörern diese Sendung gefällt, <lacht> machen wir am besten noch mal eine Sendung über die Sequels. Genau. Das, äh, dann, dann wird hat ja ich jetzt mit gekämpft. So zu gekämpft. Genau. <lacht> <lacht> Aber das ist auch ein ultra spannendes Thema. Also da kann man auch lange drüber diskutieren.
0: Ja, da kann man auch emotional drüber werden. Aber das macht es ja auch aus, ne? dass man immer ein bisschen mit Herzblut dabei ist. Absolut, ja. Aber Thilo, ich würde sagen, also ich und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer haben sehr viel mitgenommen von jetzt in dieser Stunde oder über Stunde schon mittlerweile. Ich muss das erstmal, glaube ich, alles so ein bisschen verarbeiten. Ich habe vieles zu nachlesen und nachschauen. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall. Das war extrem interessant. Klar, hat viel Spaß gemacht. Super, freut mich. Und ähm, dann wünsche ich dir, glaube ich, noch äh, schöne Zeit und äh, weiterhin viel Spaß mit Star Wars.
1: Dankeschön. Euch auch und äh, möge die Macht mit euch sein. Immer. Tschüss.
0: Ciao.